0: Que se passe-t-il quand la fiction s'empare de l'histoire des luttes d'indépendance au Cameroun Quand la transmission de cette histoire a été et est encore une lutte en soi, après la répression et l'instauration d'une indépendance factice, après des décennies de silence imposées par deux régimes autocratiques, de silence intériorisé par les acteurs et les contemporains de cette histoire eux-mêmes Dans cette émission numéro 67, nous avons réuni Emelie Boum, qui est romancière, Rose Ndengue et Yves Mintogué, tous les deux chercheurs et doctorants en sciences politiques. Rose Ndenge prépare actuellement une thèse intitulée « Femmes, pouvoir politique et sphère publique en post-colonie », le cas du Cameroun 1945-2010. Yves Mintogué travaille, lui, sur la mobilisation des couches populaires de la société pendant la période coloniale, notamment dans le maquis des luttes d'indépendance. Yves, que nous avions déjà interviewé dans l'émission 55 à propos des manifestations de février 2008 au Cameroun. Trois intervenants camerounais pour une discussion qui prend comme point de départ le dernier ouvrage de M. Les Les Maquisards, sorti en 2015. Un roman dense, captivant, traversé par trois générations dans un Cameroun sous domination coloniale française. Autour de nombreux personnages fictifs, dont certains deviendront des acteurs du maquis aux côtés du réel Rouben Oumiobe leader de l'UPC, Union des Populations du Cameroun, principal mouvement politique engagé dans la lutte pour l'indépendance. La narration chemine entre la complexité des trajectoires familiales et amoureuses des protagonistes, le portrait d'une société bassa à l'époque et le récit de résistance quotidienne des populations à la colonisation. Comme dans ses deux premiers romans, l'auteur place ici des femmes au centre de son récit. Likak, sa mère Esta et sa grand-mère Jeannette pour les plus importantes. Les maquisards racontent aussi la violence spécifique que les femmes ont subie pendant la colonisation, notamment les viols par les colons. L'ensemble du roman est tendu par le compte à rebours inéluctable jusqu'à l'assassinat de Oum le 13 septembre 1958. Point de basculement du roman et de la grande histoire, même s'il ne marque pas la fin de la lutte nationaliste. Vous n'entendrez pas nos trois invités décortiquer le roman comme pour une revue littéraire, mais plutôt y puiser quelques évocations, quelques paroles pour nourrir le fil de leur échange sur la récupération d'une histoire niée, sa transmission et sur le sens que ça a pour eux de travailler aujourd'hui sur les luttes d'indépendance. Les réflexions porteront aussi sur la place centrale des femmes dans le roman d'Emle Boum et sur l'ordre social dans lequel elle fait évoluer ses personnages. Et puis la discussion évoluera vers la question des archives historiques et de leur accès éminemment politique. Enfin, pour celles et ceux qui se poseraient la question, cette émission ne s'adresse pas seulement aux Camerounais, il y a bien sûr un contexte national particulier qui rassemble nos trois invités, et certains membres du collectif Cases Mais au-delà de ça, il s'agit surtout du rapport que nous pouvons avoir à nos histoires en tant que de colonisés et héritiers de luttes qui n'ont pas abouti à une libération nationale. Emile Boum, Rosendenge et Yves Mintogé parlent ici de réappropriation d'une histoire, d'outils et de stratégies qui peuvent contribuer à nos libérations. Pour terminer cette introduction, et avant de laisser la parole à Emléboum, Rose et Yves, voici un extrait de la première partie du roman Les Maquisards. Oumniobé marche en forêt pour rejoindre ses compagnons Maki, Amos et Likak, un peu après l'arrestation de Mouhoulé, un des membres clés de l'UPC. Oumniobé est ici désigné sous le nom de Mpodol, qui signifie le porte-parole en langue bassa.
1: Au fil des ans, Moulet avait mis en place un réseau d'informations aussi secret qu'efficace qui, plus d'une fois, avait sauvé la vie à Mpodol et la mise au mouvement. « Courant modéré », pensa-t-il, se retenant de cracher par terre avec mépris. Pouvait-on être modérément libre Pouvait-on accepter la liberté dans le cadre précis qui nous serait imposé et s'engager à ne jamais en sortir L'indépendance doit être totale et immédiate. Cette phrase, il l'avait pensée ici même, dans cette forêt, par une nuit semblable à celle-ci. Il l'avait prononcée dès 1948, et sentit qu'il n'y aurait pas de salut hors de ce parti pris. Si Moulet parlait, ne put s'empêcher de penser M'Podol. Mais Moulet ne parlerait pas, il mourrait plutôt que de trahir la cause. Pour être passé dans leur geôle, M Podol savait les tortures, les humiliations. Son ami résisterait-il il marcha plusieurs heures dans la forêt opaque, toujours plus au nord, uniquement guidé par son instinct. Il traversa la bourgade de Boomierbel puis se dirigea vers son refuge de Lipan. La petite cabane aux murs de terre battue et au toit fait de branchages tressés était située dans une palmeraie depuis longtemps abandonnée. Amos manguelé la lui avait fait découvrir. Seules les personnes en qui j'ai une totale confiance connaissent cet endroit. « Tu y seras en sécurité. Nul ne viendra te chercher ici. » Bien qu'Amos soit de quelques années plus jeune que Mpodol, leur amitié datait de l'époque de leurs études à l'école normale de Foulassi. Amos, possédant aujourd'hui plusieurs plantations de palmiers à huile dans la région des Seca, était l'un des planteurs les plus prospères, les plus respectés de la région. Il avait fait des études, au moins jusqu'au baccalauréat, utilisait un français châtier mais ne s'exprimait dans cette langue que lorsqu'il ne pouvait pas faire autrement, dans ses relations avec l'administration notamment. Le reste du temps, ils parlaient, écrivaient, ambassas. Leurs échanges ainsi que leurs nombreuses correspondances s'effectuaient en leur dialecte. Cela nous offre une longueur d'avance, arguait Amos, le temps pour eux de trouver un traducteur qui sache lire notre langue. Podol l'écoutait, respectait ses avis. Amos lui avait présenté Esta et sa fille Likak, son autre famille, comme il disait. Et plus tard, lorsque ce dernier était revenu de guerre, moulé.
2: Je souhaiterais remercier Evdeboom, pas seulement de cette saisie de cette histoire, Rose mais de l'avoir faite de manière aussi intelligente, aussi fine, aussi dense, justement, et pour travailler, du coup, en partie ma thèse, justement, pour, notamment sur les femmes de
0: l'UDEFEC. Union démocratique des femmes camerounaises, organisation associée à l'UPC.
2: Donc euh, de, de retrouver euh, cette finesse d'analyse euh, qui relève euh, des sciences sociales, je pense que c'est sans doute aussi dû à votre parcours en sciences sociales, c'est assez rafraîchissant. Et puis en tant que femme, je pense qu'une femme qui se saisit de cette histoire et qui justement donne euh, autant de densité aux personnages en général et aux personnages féminins comme ça, je trouve ça intéressant de donner une image complexe comme ça de ce que sont les féminités, pas la féminité mais les féminités, de comment les femmes justement euh, jouent avec les marges de manœuvre qu'elles ont, de comment elles en prennent J'espère qu'après qu vous il y aura plein d'autres euh, personnes femmes, hommes qui se saisiront euh, de cette histoire mais surtout qui s'en saisiront de manière aussi intelligente
3: mais Disons que moi c'est toujours, euh, toujours avec beaucoup de curiosité, d'intérêt
2: Yves Mitogé
3: et, euh, et et même de satisfaction d'emblée que euh, j'aborde un roman qui traite de, de, de cette... Parce que, pour une part, je pense que euh, la fiction et la littérature, c'est la meilleure manière de, de fertiliser un, une utopie et, et, et euh, à mon avis cette, ce qui s'est passé à cette époque au Cameroun c'est l'utopie par excellence quoi. c'est peut-être que je dis parfois, peut-être que nous-mêmes ne mesurons pas encore le, ce que ce qu'a signifié cette histoire ou alors parce que ça s'est passé dans une région du monde euh, où euh, ceux qui fabriquent les, les modes de pensée qui, que nous adoptons nous-mêmes en général ont l'habitude de reléguer dans un rang donc moi c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai ouvert le livre et euh, Vu sa sa richesse, le, la densité, le nombre de de thématiques, de clowns, de de choses qui qui sont abordées à l'intérieur, je crois que c'est c'est j'en dirais pas plus là d'emblée. Hein On va discuter tout à l'heure. Mais mais franchement, pour moi, c'est un livre d'un grand intérêt et je pense que les fictions qu'on produit là-dessus euh, depuis Mongo et les autres sont aussi importantes. Que les travaux euh, de. Il y en a peu, hein. Il y en a peu. Effectivement, oui. Effectivement. On hein. peut
4: s'interroger sur.
3: Parce qu'à ah, côté, je... il y a beaucoup de thèses de
4: doctorat. Lef, boom. Il y a pas mal de recherches ah. historiques, sociales, etc. Beaucoup ah, de gens. Beaucoup,
3: euh, non. je te dirais. Euh... Disons
4: que quand on entre dedans, on est un peu surpris
3: par le nom. Effectivement. On oh, ne
4: s'attend ouais. pas à ce qu'il y en ait autant. Hein. Beaucoup de choses se sont jouées dans cette période-là, qui ont, qui ont fortement impacté ce que nous sommes aujourd'hui. Et tant que nous ne l'avons pas analysé, il nous est difficile de comprendre euh, où en est le Cameroun d'aujourd'hui, pourquoi le Cameroun d'aujourd'hui en est là. C'est ça, en fait. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis pas mal. Et je continuerai de travailler dessus parce que ça me passionne. Bonne nouvelle. Oui, Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, c'était la première génération d'hommes libres. Avant ça, il y avait les, les années d'esclavage. Ensuite, la colonisation, ça, ça faisait des siècles qu'il n'y avait pas d'hommes libres dans ce pays ou dans, dans cette partie du monde. Et ces gens-là, c'était la première génération d'hommes libres. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ils ne sont pas nés libres. Ensuite, il y a une autre génération qui est la nôtre, qui naît libre. libre. Enfin, après, cette liberté peut être discutée en fonction des, des intérêts euh, internationaux qu'on connaît. Mais c'est intéressant de savoir, de voir à quel point, avec quelle puissance... Ils ont martelé leur euh, leur appartenance au monde, si j'ose dire. Et tant que nous n'aurons pas analysé ça, tant que nous n'aurons pas, nous serons pas rentrés en profondeur de toutes les manières possibles. La fiction en est une parce que euh, euh, la fiction permet non seulement de fertiliser les imaginaires, comme tu as si joliment dit, Yves, mais aussi, comment dire, c'est un c'est un socle. Mm -hmm. On peut s'approprier l'histoire mm -hmm. On peut la rejeter on, mm -hmm. peu importe. C'est un matériau Le livre nous parle à nous C'est une relation totalement intime et personnelle mm -hmm. Ce que offre la fiction Lorsqu'il s'agit d'analyser De rentrer dans le fond D'être dans une lecture à la fois intime Et, euh, et sociale Des événements historiques La fiction aide
3: Ouais. Oui. Et tu as fait une remarque tout à l'heure très importante sur le, le, le peu de fiction qui a eu là-dessus. On connaît notamment Mongo betty Je crois qu'il y a Welewele euh, qui a fait un truc là-dessus. Oui. Ouais. Euh, comment toi tu, tu comprends et expliques ça le, le fait que finalement quand même il y a eu peu d'auteurs de, de fiction qui se soient réappropriés cette histoire. -là.
4: Alors c'est une tentative d'explication. Ouais. Le travail euh, scientifique. Euh, dans la science euh, sociale, ouais. est portée par une structure, une université, on a un maître des thèses, on a, on a un contexte, on a une université, on est dans un, euh, comment on dit, une structure euh, bien déterminée. On n'est pas seul face à soi-même. Et euh, le travail littéraire, de ce point de vue-là, est autrement plus, plus heurtant, je sais pas. C est, c est, ouais. voilà, parce qu'on est seul face à soi-même. C'est-à-dire que la vision qu'on va porter, qu'on choisit de porter, c'est la sienne. Betty, quand euh, euh, Mamba sur le Cameroun a été interdit, c'est à ce moment-là qu'il a sorti Remember Ruben. Il s'est dit, je n'arrive pas à le dire comme ça, scientifiquement, en utilisant les outils qui existent, je vais revenir dans une, dans une, dans une forme de, de fiction. Et moi, je considère que Remember Ruben est un petit peu pauvre par rapport à Mamba sur le Cameroun. C'est mon avis. Mamba sur le Cameroun a une telle puissance évocatrice, une analyse tellement forte. Des, des... Et il y a la colère de l'auteur aussi. Il y a la colère de Mangobetti qui transparaît dans ce travail scientifique. Mmh. Il, est, il est pur un peu tout ça. Il est corps un petit mmh. peu dans humain beur Il reste sur ses thèmes, mais pour une raison ou pour une autre, au lieu d'en nourrir sa fiction, mmh. il va débarrasser
2: sa fiction de ce qui faisait la force de son essai. Moi, mmh. c'est un petit peu comme ça que j'analyse les deux livres.
3: Est-ce
2: de... est qu'on peut prendre ta démarche comme une sorte d'engagement personnel, mais aussi euh, une sorte d'invitation aux générations qui viennent après à connaître cette histoire, mais peut-être aussi à s'en saisir et à en faire quelque chose. c'est venu d'accord.
4: Vraiment, ça c'est venu après de me dire je voudrais vraiment avoir apporté ma part, avoir contribué à, à ma hauteur mmh. à, à, à cette vaste problématique. Mais au moment où je commence à écrire cette, ce roman, c'est pour répondre à mes propres questions.
5: Mmh.
4: C'est quand le livre sort et que j'en vois l'impact et que tous ces messages me reviennent et que je me dis j'espère que le cheminement qui a été le mien va servir à d'autres qui vont, voilà, petit à petit, on va pouvoir s'appuyer là-dessus et continuer. Mais à la base, il n'y avait aucune sorte de réclamation ou de quoi que ce soit. C'était vraiment, et je pense que c'est souvent ça aussi, le travail littéraire, c'est une sorte de, on répond à ses propres questions.
3: Et, et moi, je vois une différence forte et qui me semble signifier quelque chose d'important. Justement, entre ton roman, par exemple, et le Ruben. Euh, tu parlais tout à l'heure de la manière dont Ngobit l'écrit. Il, il y a quelque chose d'intéressant dans hein, le, le roman, c'est que Ruben hante le roman, mais il n'est jamais là.
4: Oui. Euh, il est là. Il n'est pas vraiment
3: latent. Voilà, hein. pas vraiment latent. Et euh, l'action que rapporte l'auteur, Ruben n'est jamais là où l'action oui. qui est rapportée se déroule. Oui. Donc, il est tout le temps évoqué. C'est comme un fantôme. Il y a un spectre qui hante tout, et, et tout le monde ne parle que de ça, et t -t mais il n'est jamais... On ne le voit pas, On ne voit pas voilà qui arrive, on ne le voit pas dans un, dans un échange et tout. Et euh, je, je, je ne sais pas s'il a fait ce roman comme ça pour rendre compte de ce qu'était le Cameroun à ce moment-là. Un pays où de toutes les manières, on ne pouvait pas parler de cette histoire là que cette histoire était présente. On sentait qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, il y avait une guerre, il y avait des prisons, ce que raconte euh euh, Membas et tout, mais euh, ça restait quelque chose qui ne et là c'est complètement, euh, je, je dirais de ce point de vue c'est complètement l'inverse. Euh, on est avec Ruben, on est avec Ruben et tous les personnages qui sont qui sont autour de lui de lui et que c'est là. Comment tu le dirais également cette euh, euh, comment je vais dire cette euh, puissance évocatrice qui m'a le plus d'ailleurs saisi dans le roman member Ruben, c'est cette capacité à faire d'une absence, une présence, à, à, à remplir un roman de quelqu'un qui n'est pas là et qu'on évoque tout le temps. C'est peut-être aussi la manière de dire, comme tu l'évoques, le silence qui
4: euh, entourait ces faits alors que historiquement ils étaient en train de se produire. Je veux dire, que le silence entoure maintenant, que le silence se soit établi par, par la suite, on peut le comprendre. Mais à l'époque même où ces faits étaient en train de se produire, dans certaines régions du Cameroun, on n'en savait en rien. Comprends. Oh, on n'en savait rien c'est-à-dire que les gens étaient bombardés tu... voilà. et, et peut-être qu'effectivement le romancier à ce moment-là essaye de mettre, de, 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 de mettre en avant cette espèce de, de silence qui va caractériser cette époque moi quand je parle de, de, de Ruben Ouyebe, dans les maquisards en fait il n'y a qu'une seule scène où il apparaît vraiment en public mmh. et cette scène est fondatrice de l'engagement des uns et des autres c'est à partir de là que tous les personnages engagés oui. vont se relever dans leur engagement après, il ne me sert plus en fait, comme personnage de roman euh, central, primordial hum? parce que ce qui m'intéresse c'est cette parole autour, celui qui a pensé le, le projet philosophique, qui l'a mis en place etc, mais ce qui m'intéresse ce à qui je oui. souhaite vraiment donner la parole à ce moment là c'est les personnages qui gravitent autour
2: Dans ton roman, il y a la parole enfin il y a la puissance justement de la parole et moi ce qui m'a marqué justement c'est la cette puissance de la parole notamment des femmes. Alors je ne connais pas bien le, le monde Bassa mais une partie de mon identité est Wondo. Et en écoutant de Bikutsi euh, régulièrement ces dernières années euh, pour essayer de me réancrer dans la culture... C'est une bonne cas, voix. <rire> voilà. Je me suis rendu compte qu'en en fait, contrairement à tout ce que j'ai toujours euh, entendu, enfin, on va dire à l'éducation bourgeoise que j'ai eue, les femmes parlent. C'est-à-dire que les, les femmes métiers, par exemple, elles disent les choses dans, leur, euh, dans le Bikutsi. Elles, elles, elles nomment les choses. Et c'est ce que j'ai trouvé fort dans ce roman, c'est que ces femmes-là, elles parlent... Tes personnages parlent librement de la sexualité elle parle de la famille, elle parle de leur manière de voir le monde, de, leur... enfin, de la manière dont elles se situent au monde euh, et à l'ordre social qui les entoure. Et justement, enfin, c'est ça qui, moi, déjà, m'a aussi euh, saisi dans, dans ce roman-là. Et la question que je me pose, c'était quel était l'intérêt pour toi, en tant qu'auteur, mais peut-être aussi en tant que femme, justement, de donner une telle importance aux femmes, sans doute, mais, mais c'est surtout tu as donné une puissance à leurs paroles. Pourquoi ce choix-là Parce que au Cameroun, quand on parle des questions, enfin euh, de famille, de sexualité, on on enrobe toujours. C'est-à-dire, c'est toujours de manière très détournée. Et quand dans on est une femme, on bon doit, choix. voilà. Et quand on est une ouais. femme, on doit en plus euh, le dire encore de manière plus détournée. Et, et là, oui, voilà. Pourquoi ce ce choix-là En fait, il s'est imposé dans la mesure où je parlais d'une
4: époque particulière. Si j'avais été dans une lecture plus actuelle, plus contemporaine, j'aurais dilué la parole des femmes. Ou alors je l'aurais dit autrement. Mm. Mais dans cette époque-là, ce n'était pas nécessaire de le diluer parce que je l'ai décrit telle qu'elle était. Le machisme, comme il apparaît aujourd'hui et comme il apparaît dans nos sociétés, est, une, euh, est un héritage judéo-chrétien. Je ne suis pas en train d'idéaliser ces sociétés. Mmh, Il est évidemment question aujourd'hui d'égalité. On ne peut pas revenir sur, les... on peut pas faire marche arrière sur ce qui a été. Mais lorsqu'on parlait de complémentarité à l'époque, ce n'était pas on a un cercle complémentaire, ça veut dire que toi tu as 10%, moi j'ai 90% en gros. Mmh. Aujourd'hui, quand on parle de complémentarité et que nous le rejetons de façon aussi ferme à juste titre, c'est qu'on voit bien derrière, que, il s'agit pour nous les 10% et pour l'autre les 90%. Et on se dit, au fond, nous ne sommes pas venus compléter quiconque. Nous sommes des êtres entiers et complets. On n'a pas besoin d'être en complément de quiconque. Et ce qui se passait dans ces sociétés, c'est que la femme avait un rôle à elle. C'est tout. C'est-à-dire que c'était des, soci des sociétés très pragmatiques, en fait. Oui. Pour que les choses fonctionnent, il faut que chacun tienne son rôle. La femme elle, elle, tient son rôle, l'homme tient son rôle. Et ça ne se mélange pas forcément. Mais les deux contribuent à la bonne marche de la société. À leur manière, à leur façon, chacun a sa place. Il ne faut pas faire d'anachronisme. La, la seule manière de lire ça, c'est de se projeter euh, 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 dans, euh, dans cette époque-là. Et donc, par exemple, quand je parle du corps...
0: Le corps est une société secrète de femmes. L'explication tirée du roman viendra tout à l'heure vous donner plus de détails.
4: J'ai découvert tout à, le corps tout à fait par hasard parce que je cherchais euh, un personnage de femme qui soit à la fois puissant dans le, dans, dans le foyer et aussi à l'extérieur, dont la parole porte à l'extérieur. Et c'est comme ça que j'ai découvert ce, euh, les prêtresses du corps. Et en, en creusant, je me suis aperçue que chez les boulots, ils ont aussi les vous. Oui.
5: Oh, ouais.
4: Aujourd'hui, les vous est, des, est, est considéré comme de la sorcellerie. On dit une femme à les vous parce que, voilà, quoi, elle tue les enfants de sa co-épouse. Mmh. Il y a une connotation extrêmement mmh. négative. Les vous et le corps, c'est exactement la même chose. Comme même non seulement c'est la, la même chose, mais en plus, elles se reconnaissent entre elles. Mmh. Il y a suffisamment de communication chez ces deux peuples. Pour, et, et Après, on le retrouve dans pas mal de, de peuples que, à l'intérieur du Cameroun à part chez les que j'ai rien vu qui ressemble à ça mais peut-être ça existe, il faut creuser euh, et dans le, nord, dans le nord parce que le nord est islamisé depuis longtemps et que euh, c'est difficile aujourd'hui de faire la part des choses entre ouais. ce qui est euh, euh, typique et ce qui ne l'est pas mais on se rend compte qu'il y a ça que dans la, manière, dans la manière dont sont organisées les sociétés la femme a son rôle, les hommes a son rôle. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller en vacances ensemble. Hein. Voilà. On ne va pas aller euh, tous les deux, on ne va pas marcher en se tenant dans la main, on ne va pas aller au restaurant. Il y a une intimité qui n'est pas l'intimité euh, d'aujourd'hui et qui n'est même pas forcément recherchée.
2: Quand tu dis euh, qu'il ne euh, faut pas avoir de regard anachronique, certes, le fait d'écrire ça, de dire ça, de mettre ces mots-là, ce n'est pas une, une invitation aussi enfin, Moi, j'ai perçu ça aussi comme ça. Peut-être c'est le côté chercheur et puis féministe une invitation aussi aux femmes à repenser euh, les injonctions actuelles et en fait de se, de, de s'en servir comme des sortes d'éléments de billes pour construire leur féminité euh, de manière diverse d'ailleurs en tout cas c'est
4: la fin c'est la fin c'était pas forcément euh, l'objectif au départ mais c'est la fin parce que à la fin il s'agit de dire nous avons été autre chose il y a une force il y a quelque chose qui s'est dilué en chemin en sont restés des préjugés des superstitions Or, toutes ces choses étaient habitées, elles avaient du sens. Et dans cette euh, organisation-là, nous avions cette puissance. Moi, je suis parfaitement euh, convaincue que si les maquisards, toutes ces personnes, si elles ont pu se lever contre ce système contraignant, tout puissant, mondialisé, c'est qu'il y avait cette communauté, il y avait cette forte idée d'appartenance. Aujourd'hui, on nous dit, et j'entends aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux comprendre intellectuellement, mais qui... Sur le plan personnel, me heurte de dire nous sommes des citoyens du monde, nous sommes des citoyens euh, de l'univers, etc. Enfin, le fait est que nous venons du monde. Je veux dire, il n'y a pas d'autre monde. Le est le monde. Et aussi, voilà, on n'a pas à affirmer être d'un monde qui ne se... Nous sommes juste ce que nous sommes. Et euh, ce livre aussi sert à dire cette société-là avait du sens. Elle avait du sens. Et c'est ce sens-là qui a permis aux personnes qui se sont. Euh, euh, révoltés, qui se sont euh, levés contre euh, le jeu colonial de le faire
3: Alors, moi, j'ai juste, puisqu'on a parlé du corps, euh, et pour que les, ceux qui nous écoutent sachent de quoi il est question, lire un extrait où tu en parles. Oui. « <coughs> Ta fille entend le corps, murmura Jeannette, euh, une vieille du village, Jeannette Trissaï. Le corps était une société secrète de femmes, la chambre féminine du Mbok, les patriarches, les maîtres du camp. » Les différentes tribus du pays bassage ne sont pas organisées en monarchie. Elles reconnaissent une filiation commune à un même ancêtre et les tribus éclatées sont régies par le Mbok, un groupe de patriarches, prêtres, soldats, une société d'initiés reconnue pour leur sagesse, leur spiritualité, leur souci du bien commun et du respect des traditions. Ils édictent les règles politiques, juridiques et sociales de la communauté. Les prêtresses du corps, guérisseuses, garantes de la paix sociale, de l'ordre moral, des soins esthétiques et médicaux, étaient aussi craintes que respectées. Leurs ordalies ne pouvaient être contrées que par elles-mêmes. La danse et le chant étaient leur mode privilégiés d'expression. Le corps, escargot, en langue bassa, était également une métaphore désignant le clitoris, le pouvoir des femmes dans sa splendeur et son mystère infini. « La femme est le palmier à vin, disaient les prêtresses du corps, et l'homme la liane qui la fermente. Le palmier n'a pas d'ordre à recevoir de la liane. » Le pouvoir des femmes en Pays-Bassa s'appuie sur une exclusivité fonctionnelle, la maternité. Les hommes leur reconnaissent le monopole de tout ce qui touche à la fécondité, la leur. Celle des autres est aussi, dans un sens plus large, lorsque le gibier devient rare, ou les champs peu prolifiques, lorsque l'équilibre du plan est rompu, la communauté en appelle appel au corps. Seulement, la fécondité ne réside pas dans le plitoris, les femmes le savent. L'existence et la puissance du corps, le respect dont bénéficient les prêtresses démontrent que la communauté leur reconnaît un pouvoir plus intime, spécifique, qui échappe à toute incursion masculine. Bon, ça continue, mais je m'arrête là. Est-ce que je peux ajouter à ce, que, à ce débat sur euh, notamment le corps et la puissance des femmes il faut, il faut effectivement dire que... Euh, alors, il, y a, il y a, je crois qu'il y a une, une forme de, je sais pas s'il si faut dire, c'est pas un fantasme, parce qu'on a effectivement des, sociés, euh, des sociétés euh, phallocratiques. Et, et, mais euh, lorsque je, je prends par exemple l'exemple des chambres de, de Bikuti dont tu parlais tout à l'heure, les femmes avaient quand même, et continuent d'avoir aujourd'hui, et moi je vais dans mon village, je suis né au sud, à Ibolova justement, mmh. donc oui, c'est euh, une région que je connais assez, oui, oui, oui. Assez, assez bien. Les femmes ont une liberté oui. Euh, qui surprendrait beaucoup de, de ceux qui parlent tous les jours de femmes africaines et tout ça, ou alors parce qu'ils ont vu des documentaires ou ont fait euh, 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 une excursion, un tour de deux semaines en Afrique. La première liberté étant la liberté économique. Voilà, C'est important de le
4: dire, on l'oublie à chaque oui, qui fois. La, qui ça la la fait tienne. la grande différence effectivement. entre les occidentaux et nous. Mmh. C'est que la question de la liberté économique ne s'est jamais posée. C'est une évidence que chaque femme travaille, chaque femme a son lopin de terre, chaque femme fait son petit commerce, etc. Alors qu'ici, cette conquête de la liberté économique ouais. était le socle même de, 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 du féminisme en plus de, 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 de la liberté physique, mon corps m'appartient, etc.
5: Ouais. A son long ye, Benanaki, Benanaki. Oom your vamporo long, canne, canne, canne. Oom your long, A son long ye, Bing Nanaki, Bing Nanaki. Um, ben um, ben A son long ye, Benanaki, Benanaki. Oom um, your vandagel, canne, canne, canne oom um, yobale gele ni bi boma bing Nanaki, bing nana ki ne kono bang wangi ben nana ki ben nana ki oom um, yobale gele um, ni bi boma bing nanaki, bing nana ki ne kono bang wangi ben Malobby, metam, makane, cane, kene. metam, mamalo, honey, kunde, bing nanaki, bing nanaki, Kunde, Cameroon, benanaki, benanaki, Malobby, metam, Malobe cane, cane, Malobe metam, mamalo, malo honey, kunde, bing nanaki, bing nanaki. Kakunda Cameroun, benanaki benanaki. Kapoundé Cameroun, oh lolo, oh lolo, oh lolo. Kacounde Cameroun, oh le lo, oh lolo. Kapoundé Cameroun, oh lolo, oh lolo. Kapune Cameroun, oh lolalé, elle
3: Pour moi, c'est l'un des, des, des grands apports aussi de ce roman. La, la saisie de cette histoire-là par le bas, par euh, l'enracinement dans les sociétés locales euh, camerounaises et la, et la part que l'histoire propre à ces sociétés-là, l'historicité propre des sociétés africaines, comme dirait euh, quelques auteurs que je ne nommerai pas. Moi, ça m'intéresse particulièrement parce que, bon, pour une part, c'est aussi, je peux dire que c'est l'essentiel de mon, de mon propre travail euh, jusque-là. Euh, J'ai fait un mémoire sur euh, euh, les savoirs endogènes dans hein, les maquis du Sud Cameroun euh, il y a quelques temps. Euh, je suis originaire de cette région. Moi aussi, je n'y suis pas né. Je n'y ai pas grandi. Euh, mais j'y ai souvent séjourné. Et je me souviens quand j'étais tout petit euh, à Ibolova, il y a une. Euh, euh, un parent, euh, le, je crois le frère d'une tante à moi, d'une tante paternelle à moi qui était souffrant et qui est venue se soigner. Il y avait, il y a toujours à Ebola un hôpital très célèbre qui date de l'époque coloniale, l'hôpital des Nongas. Donc il était venu se faire opérer à cet hôpital là et il avait été dans le maquis. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Je ne me souviens pas du nom de ce type. Il a fait, il a dû passer deux semaines à la maison et pendant les deux semaines, tous les soirs les débats portaient sur euh, la lutte au maquis. Ce qui avait le plus passionnant, en tout cas pour moi et mon imagination d'enfant à l'époque, c'était tout ce qu'ils racontaient sur euh, les pratiques de blindage. Le blindage
0: était un rite d'immunisation contre les armes à feu.
3: Les techniques qu'ils avaient pour ne pas être vus par les, les, les militaires français etc., ça baignait complètement dans, un, euh, dans la culture propre de ces sociétés-là. Et chaque fois que j'allais au village de, de mon père ou de ma mère, un pays Bassa lorsque les gens parlaient du maquis, cet aspect n'a jamais été absent. En fait, c'est même le, c'est ce que moi j'ai toujours entendu en, comment je vais dire, qui a toujours dominé les discussions. Et je ne comprenais pas que, que dans les l'histoire déjà il y avait peu de, de mais, mais les, 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 les quelques travaux qu'il qu y avait quand même, on parlait pratiquement de tout, sans mettre l'accent sur quelque chose qui, pour les acteurs, pour les gens qui avaient fait cette guerre-là, était absolument centrale. La contrib les contributions de leur, propre, de leur propre culture à la... À la. Et moi, la, la, la passion que j'avais de, de tout ça, ces histoires quasiment... C'était fantastique. Euh, il te dit qu'il y avait des gens qui avaient la, le pouvoir de s'envoler lorsque... Le... J'ai décidé de... En fait, de m'intéresser à ça, de les rencontrer, de discuter avec les gens et de, 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 de ressortir... La contribution, Avec au moins de dans des ce des terroir là Je pense qu'il serait intéressant que il euh, ben, y, y a quelques travaux, hein, mais je pense, pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire de ce point de vue dans dans toutes les régions du pays et pas exclusivement même sur cette histoire, sur cette histoire-ci. De ce point de vue, moi, je pense que l'une des contributions majeures euh, que ces gens ont également apporté à notre histoire, c'est l'ambition qu'ils ont eue de trouver un enracinement. Euh, de ce qu'on va appeler ou de ce qu'on appellerait la modernité dans leur propre histoire. Euh, lorsqu'on regarde, lorsqu'on lit l'histoire de l'UPC, lorsqu'on écoute Oum euh, parler, pour, pour l'appeler comme on l'appelait à l'époque et comme tu l'appelles dans le roman, et, 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 et les autres aussi, ils ne sont pas dans une perspective où il y a quelqu'un qui est venu les sauver. L'Occident n'est pas venu les sauver et ne leur a rien apporté qui n'était pas déjà là d'une manière ou d'une autre. La question, c'était euh, de prendre effectivement le, le, euh, les apports sous la forme contemporaine que le, le, les, les envahisseurs apportaient a, a et de la replonger dans l'histoire locale, de lui trouver des, 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 des racines plus anciennes dans sa propre histoire de sorte à ne pas à sortir de... Euh, ce qui donnait de la force aussi à l'hégémonie au, et, et au récit que les Occidentaux faisaient de nous, vous n'avez jamais rien été. Euh, vous, vous, en fait, vous n'avez pas existé avant que nous arrivions, vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez. Euh... Et je pense que si on ne fait pas un tel, un, tel, un tel travail, qui est faisable puisque ces sources-là existent, si on ne fait pas un, un tel travail, on reste effectivement dans une forme. Euh... Comment je vais dire ça D'extériorité par rapport à, 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 à nous-mêmes Où nous, nous, nous continuerons de considérer notre propre histoire Nos propres trajectoires, notre destin Comme s'il avait commencé à, à un moment Au moment où nous avons été envahis par les autres Et comme si nous n'existions pas avant, avant cela Je trouve que c'est capital et euh, l'enracinement de, 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 de ton roman dans le dans son dans son environnement réel apporte aussi de ce point de vue quelque chose qui n'est pas dans dans le même beurre urbain par exemple comme je disais tout à l'heure histoire est tragique, cette histoire est, une, est une tragédie euh, et je ne sais pas ce qu'il faudra que nous en fassions, je ne sais pas si c'est une catharsis, qu'il nous faut, si c'est un travail euh, de, de deuil euh, collectif en tant que société, en tant que communauté, je ne sais pas si c'est un travail de mémoire ou tout ça à la fois, tout ce qu'il faudra faire de, de cette histoire pour en faire quelque chose en fait de fertile et de productif. Pour... C'est une histoire qui contient plein de, de germes, de, 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 de virtualité euh, et, de, et de grandeur. Mais encore faudra-t-il pouvoir euh, sortir du traumatisme ou mettre le traumatisme à sa place et, et faire Parce du reste
4: Il y a de la grandeur, mais il y a l'autre côté traumatisme. Effectivement, ouais. Quand je disais tout à l'heure les personnes à qui je parlais, où j'étais toujours un discours comme ça, un ouais. peu biaisé finalement, à l'intérieur des mêmes familles, tu en avais qui étaient pour le maquillage, tu en avais... Oui, et les gens, ah oui, et voilà. Enfin, ouais. Jusqu'aujourd'hui, jusqu jusqu il y a toutes sortes de discussions pour savoir hein? qui a vraiment livré Miobé. Ouais. Nous, nous devrons faire un devoir de mémoire. Et le devoir de mémoire sera douloureux, évidemment. Ah oui. Mais ce qui nous heurte, ce qui nous, nous blesse à ce point, c'est moins l'aspect dra dramatique de cette histoire que ce qui s'est passé par la suite, que la négation
3: oui. de l'histoire, du combat. Oui. En fait... qu'on n'en avait pas encore parlé.
4: C'est ça, ça. On nous a imposé... Il nous a été imposé un silence qui nous a fracassé de l'intérieur et, à mon sens, qui nous empêche aujourd'hui de faire citoyens, de, de, de fonder pays. C'est-à-dire que même si on nous avait dit les maquisards, c'était des terroristes. Nous avons été obligés de les tuer. Nous les avons tués. Voici les héros de la guerre. Tu vois Quand on ait choisi de nous dire ça, ou quand on ait choisi de nous dire autre chose, les maquisards, c'était des les héros, etc. Il fallait nous dire quelque chose. Il faut dire, il faut poser un les récit, mots. Parce, Il faut faire un récit parce que sans le récit, on ne peut pas se construire. Sans le récit, on, on pose une chape, une espèce de chape de plomb, et à l'intérieur... Vont se, vont se développer toutes ouais. sortes de miasmes en fait ouais. qui vont faire que c'est difficile la, la fameuse euh, 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 détestation qu'il y aurait entre les Bamiikais et les, et les Bassins viendrait
5: oui,
4: euh... d'où les Bassins et les Bamiikais sont voisins mais <rire> pourquoi ouais, ils vont détester les Bamiikais de l'autre côté ou les autres de, de ce côté là c'est totalement ridicule c'est construit de toutes pièces ouais. Certains, sur un non-dit en fait. ou même sur des dits oui. parce que c'est quand même dit que les américains c'était pas des Camerounais, que c'était des dieuva enfin, c'est
2: tout... un non-dit de leur lien historique finalement. oui c'est ça
4: le, le, là, en fait... ce qu'ils ont en commun c'est oui. d'avoir participé et à voilà. ce combat et d'avoir mm -hmm. payé le de payer prix le cru, ce combat. Exactement. mais aujourd'hui on considère que ces deux peuples sont, ils sont censés se haïr en fait Pourquoi si même? les massas doivent détester quelqu'un c'est les là, les, les parce que c'est les là qui les ont vendus en esclavage ils ont une histoire tragique avec les mm -hmm. Douala normalement mais non ils vont détester les, les bamekés de l'autre côté du, euh, ils du pays de mais oui
2: ouais, attends, ouais. tu
4: vois il y a, des, il y a, il y a toute une, une organisation sociale qui fait qu'en fait on n'arrive pas et je pense que le devant de mémoire va devoir être fait comme il s'est fait dans d'autres pays je veux dire il va falloir pardonner en plus de construire, il va falloir pardonner. C'est-à-dire qu'il va falloir dire, voici notre histoire. Tout le monde est dans l'histoire. Ceux qui ont bien fait, ceux qui n'ont pas bien fait. Les généraux qui se mentent aujourd'hui d'avoir coupé les têtes. Oui. Les masses, tout le monde est dedans. Oui, c'est une histoire commune. C'est tout. Nous l'écrivons, cette histoire. Oui. On n'est pas en train de dire qu'on va punir, on va chercher réparation, on va faire ça, on va faire ça. Nous écrivons notre, notre histoire. C'est un devoir de oui. nous-mêmes. Nous faisons le devoir de l'humain.
2: Du Cameroun, on a parlé des nationalistes et de, de notre euh, conversation. Euh, il me semble qu'il y, y a un acteur euh, absent, c'est euh, la France. Et il y a quelque chose d'absent, c'est la relation euh, France-Cameroun, français-Camerounais. Enfin, à cette époque, et puis en fait, je pense que ce serait intéressant d'élargir aussi ça euh, à l'époque actuelle. -à que qu'est-ce que ce roman historique dit des relations France-Cameroun à cette époque-là Comment on peut s'en saisir pour continuer à penser à questionner aujourd'hui les relations france cameroun Et euh, pour clore sur ma remarque, et, et recentrer du coup sur le livre, c'est la fin du livre. On va dire la trame, c'est Lika qui apprend que Koudé a été retrouvé euh, au Nigeria, d'abord par la sœur euh, Marie-Bernard, et ensuite finalement par Gérard. Alors, j'ai bien aimé à la fin qu'elle sache que son fils a été retrouvé, mais la question que je me suis je me suis dit, pourquoi il a fallu que ce soit, même si effectivement Sœur Marie-Bernard et Gérard peuvent être considérés comme des alliés, effectivement euh, pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit eux qui... Enfin, est-ce que ça n'aurait pas eu plus d'impact alors je ne vais pas y rire trop au mais euh, est-ce que ça n'aurait le... voilà. pas eu plus d'impact que, que cette retrouvaille euh, que ce soit par des Camerounais ou des Africains enfin, j'ai cru que ça comme une sorte de réparation mais j'avoue que c'est vraiment le passage qui m'a le plus interroger et déranger. Enfin, je n'ai pas su comment le recevoir, ce passage.
4: Pour, euh, pour une raison technique, c'est que aucun de mes personnages n'est sorti de la forêt basse. Ouais. Je tenais à les maintenir là-dedans. Donc, aucun d'eux n'allait rencontrer on mm dé -hmm. à l'extérieur. Ouais. Il, il aurait fallu réfléchir différemment. Non, ouais. Or, j'étais vraiment dans une unité de lieu et je tenais à mon unité de lieu. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que... Euh, il faut, il faut aussi avoir en tête que cette, cette histoire n'était pas binaire.
2: Oui, bien sûr. Voilà. Bien évidemment. Il y a
4: des personnes qui ont... Euh, euh, il y a des Blancs qui ont perdu la vie, qui ont été molestés, qui ont été chassés, mmh. voilà. Qui ont aussi, d'une manière ou d'une autre, leur trace dans cette histoire, mmh. même si c'est notre histoire. Et ce dont il s'agit aujourd'hui pour nous les Camerounais et africains. La réalité métisse dans laquelle on est, à savoir la langue, euh, les coutumes, le, 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 la manière de s'habiller, etc. Tout ça aussi doit être pris en compte. Donc pour moi, c'était important, ce personnage, ça se passe pas en France, il revient en Afrique dans un pays voisin, il, re, il, il refait le lien avec Putain, ouais. ma forêt bassa, mm -hmm. tu vois. Donc ça avait du sens de mettre tout ça, et ça avait du sens aussi que ce personnage soit le fils de son père. Voilà. Simplement pour aussi... Enfin, sinon, on étouffe, quoi. Il faut un petit peu d'espérance.
2: De, D'accord. Donc, en fait, ça permettait aussi de, de poursuivre dans l'idée de non-manichéisme. Parce voilà, que le père le, ça. père le Gall, effectivement... Voilà, est... Est ça. Quand même, et, et, je pense et, et que ça peut être l'allégorie de la colonisation. On m'a reproché le père le Gall. de ne pas avoir
4: nuancé le père Le Gall. Ça m'a dépassé vraiment. J'essaie.
0: Pierre Le Gall est un des principaux personnages du roman Les Maquisards. Colon, riche et puissant... Maillon influent et actif de la répression contre l'UPC, il terrorise et brutalise la population. Il est également l'auteur de viols nombreux et systématiques sur de jeunes camerounaises qu'il emploie comme travailleuses domestiques chez lui.
4: On me dit oui, en fait, il est tout en noir, il aurait fallu... Tous, tous vos personnages sont faits de nuances, En fait, celui-là, machin et tout. J'étais déjà en deçà de la vérité dans ce personnage, parce que dans la réalité, des personnages comme ça, il y en a eu, c'était encore plus oui. euh, 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 horrible. La deuxième partie... Quelle relation devons-nous avoir avec la France par rapport à cette histoire Moi, je vais te dire le fond de ma pensée. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une relation. Pour moi, le Cameroun doit régler ce problème à sa mesure, pour lui-même. Ça m'est égal comment la France va le régler. La France trouvera ses solutions, elle les a toujours trouvées, elle fait ce qui l'arrange, comme ça l'arrange, un coup elle accepte, un coup elle n'accepte pas, elle déclare et ne déclare pas. Ce qui est important pour nous, c'est ce que nous ferons de cette histoire. La manière dont nous nous approprierons cette histoire. Ce que nous écrirons de cette histoire. Parce que c'est de notre histoire qu'il s'agit.
3: Personnellement, ce qui me semble central, euh, ce n'est pas les abominations euh, qu'ont commis les Français. S'il y a quelqu'un qui a un doute, ce ne sont que des Français. Tout de toutes les manières. Ce n'est pas moi. Oui. Donc, euh, je ne sais pas dans le détail ce qu'ils ont, qu ont fait. Mais il, il, il n'y a, a pas, pas de, de découverte qui de me droit, surprendrait. Ouais. Je ne m'attends pas à... on aujourd'hui suffisamment. On en sait suffisamment, on on suffisamment. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que nous, en tant que société, nous avons fait là-dedans y compris comment nous, nous nous y sommes pris avec eux, dans ce marchandage avec eux, pour en arriver à une telle euh, société. Je vais reprendre un autre exemple, qui est celui de dont on a beaucoup parlé il y a pas longtemps, euh, l'ouverture des archives annoncées par euh, François Hollande. Alors, il y a eu des, des lettres, des appels, des tribunes qui ont été rédigées pour demander au président français de bien vouloir ouvrir les archives françaises pour qu'on écrive... Euh, euh, cette histoire, qui ont même exigé que la France reconnaisse euh, ceci ou cela. Euh, j'ai été invité par quelques-uns à contribuer à ce, à, notamment par exemple à une lettre à, à, à Hollande pour qu'ils reconnaissent ce que j'ai refusé de, de faire, pas parce que je considère en soi que c'est pas important que la France, mais pour moi c'est pas si important que la France le reconnaisse tant que nous ne l'avons pas, pas reconnu, reconnu nous-mêmes. Nous exactement... Comment se fait-il que nous soyons dans un pays nous admettons d'être dans un pays dont le président peut se lever et affirmer tout à fait légèrement que nous combattons Boko Haram comme nous avons combattu les maquis. C'est clair. Ouais, comme euh, nous, 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 nous soyons dans un pays où la, la mémoire de ces gens-là continue d'être insultée quotidiennement dit, ouais. par ceux qui dirigeaient ce pays. Nous ne nous adressons pas d'abord à ces dirigeants-là. Nous attendons nous adresser à la France qu'elle reconnaisse. Ce qui s'est passé chez nous, pour que nous le reconnaissions nous-mêmes, il y a des manières, je pense qu'il y a des formes d'aliénation de, qui peuvent parfois prendre tous les atours, tout, toutes les apparences d'une volonté de, de tu vois d'émancipation. De, 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 je pense que la focalisation absolue dans cette histoire sur la France n'est pas euh, la première voie de salut que nous avons. Lorsque nous aurons au Cameroun, des dirigeants, des gens qui seront conscients de ce qui s'est passé, ils ne négocieront pas avec la France pour qu'elle la reconnaisse. Un discours comme celui que euh, Fillon est venu faire à l'Irak il y a quelques années, où il disait que euh, c'est de pures inventions lorsqu'on parle de, de crimes et tout.
4: Tout le monde est resté tranquille.
3: Tout le monde est resté tranquille. On aurait simplement des dirigeants qui lui diraient, mon, « mon, mon cher ami, vous prenez votre avion, vous retournez ah là, en non, France non. immédiatement. On, votre, on rappelle classe. notre ambassadeur. » Et ça s'arrête. Oui, Le
4: problème se On autre... aurait eu une classe de jeunes voilà. qui et, et, par, et, par, et qui partaient. sortait. Ouais.
3: Voilà. C'est comme et ça que, que ce problème se résout. Pas en interpellant le président. Moi, je ne suis pas français. Je ne vois pas pourquoi prioritairement, je vais interpeller le président français au lieu d'interpeller le président camerounais.
2: Et là, je vais revenir sur la question des archives en tant que chercheur, c'est que comment je suis arrivée aux archives, euh, et c'est là où, je pense que cette question des archives, c'est là où on voit vraiment la quintessence, de, je ne sais pas si c'est de la volonté d'oubli de cette histoire ou de l'effacement de l'histoire je ne sais pas si c'est une volonté ou si c'est si construit ou pas mais c'est vraiment la contestation. quand on arrive aux archives de l'OMD j'ai eu entre les mains des archives où je me suis dit je suis peut-être la dernière à pouvoir les consulter parce que ce parce n'était que pas possible quand je suis arrivée à Bafoussam alors là j'ai failli, failli faire une crise de l'arbre parce que les archives sont dans un local un local qui fait quoi euh, on va dire 4 mètres carrés sur 2 mètres carrés et demi les archives sont posées à même le sol. Et il y a une poussière absolument phénoménale. Donc, la, la, la question de la conservation des archives, c'est-à-dire que j'étais convaincue qu'après Bafoussam, j'allais faire une maladie.
3: À Yaoundé, aujourd'hui, les gars qui travaillent aux archives, lorsqu'ils vont au magasin, ils mettent des masques. Il y, a, il y a un masque pour la poussière et tout. Alors, moi, je ne suis pas entré. Euh, on dit que c'est comme à Bafoussam. Tu dis, au magasin, c'est entassé hum. sur le sol il euh, y en a, en fait, quand ils, ils reviennent et te disent tel dossier n'est pas disponible. En fait, c'est pas forcément que le dossier n'est pas là. Ils peuvent pas fouiller. C'est pas classé là-bas. Il y a, y a des, des, des documents auxquels ils peuvent pas avoir euh, accès. C'est attaqué par les charançons et tout. C'est pas du Donc tout. La conservation n'est pas faite. Il faut dire, pendant que nous sommes en train de parler de ça, que la question de, de l'archive au sein de l'UPC était quelque chose de prioritaire et oui. d'absolu. Hum. Chaque comité de base, chaque comité central, chaque comité local avait un service des archives et ils y mettaient un accent tout particulier au maquis. Lorsqu'une opération, par exemple, avait été faite, lorsqu'il y avait une, une mission qui avait été remplie, il fallait en faire, le. c'était une obligation, il fallait en faire le, le, le rapport écrit. Euh, je pense que c'est d'ailleurs Mesmer ou je ne sais plus quelle autorité française qui a dit une phrase du genre « les maquisards camerounais ». Ils ont plus de machines à écrire dans les maquis ou les machines à écrire sont plus importantes ou aussi importantes pour eux que les armes. Et lorsque l'armée française attaquait un maquis ou alors un, une, une localité qui, où, où se trouvaient des, des UP6, l'une des priorités, c'était de s'emparer des archives. Donc, on avait un, une, une organisation comme celle-là, où très tôt, l'écriture, euh, l'activité la, la, euh, scripturée était devenue quelque chose de fondamental. La constitution d'une mémoire était devenue fondamentale.
2: Quand on travaille chez les femmes, on se rend compte qu'on dit souvent euh, c'est difficile de travailler sur les femmes, notamment pendant la colonisation, parce qu'il y a très peu de traces. Bah, moi, aujourd'hui, en faisant un travail sur les femmes, bah, je peux dire que l'idée fait que... Et encore, je pense que je, je n'ai fait qu'effleurer les traces, parce qu'il doit y avoir aussi des trucs qui ont pourri dans les arts. Ouais, ouais. Mais il y, y, y a des traces
0: Un merci chaleureux à nos trois invités. Merci à M. Boom d'avoir accepté de participer à cette rencontre et de nous avoir accordé de son temps. Merci également à Rose Ndenge et Yves Mintogé pour leur participation et pour leur aide à la préparation de cette émission. Et je me joins évidemment à eux pour vous recommander encore une fois la lecture du roman Les Maquisards de M. Le Boom. Au milieu de cette émission, vous avez entendu un chant du maquis camerounais chanté par Madame Jeanne Ngoïtcham, et enregistré par Yves Mintoguet lui-même en 2007 à Bot en Pays-Bassa. Je me permets de citer les explications de Yves sur le sens des paroles de ce chant. La chanson parle de Oum le porte-parole de la nation, et de sa volonté de mettre le Cameroun debout, dit la chanson, de ses recommandations à ses partisans, dans lesquelles il leur demande de ne pas avoir peur, etc. La chanson se termine en faisant parler Oum lui-même, qui dit qu'il reviendra avec l'indépendance du pays. En tout cas, merci pour la diffusion inédite de cet enregistrement. Et puis, on termine l'émission avec un morceau de Jean Bicoco Aladin, également un hommage à Oum, nana Man Manan. Voilà, on se retrouve bientôt sur Cas Rebelle, et d'ici là, force
6: You can wear, 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 Jamais de Guelem, à ma gêne, à coucou. Quelqu'un d'un peu comme son nom à Banama, mon amour, 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 la démon, c'est ça, ça. Papa mal l'épané, oh, Jamais jamais maman. Pour le oh, maman. Papa ne pas oh, Pour le Allo, allo, allo,